0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Добрый день. Это программа «Особый случай». Я ее ведущая Наталья Андреасин. И сегодня мы поговорим о том, о чем, наверное, многие из нас хотят поговорить или, по крайней мере, иногда мечтают сами с собой. Уезд из большого города в маленький. Мы взяли за основу историю, которая случилась совсем недавно. Я предлагаю сначала небольшой видеосюжет а потом обсудите ее с нашими гостями в студии.
2: Накануне Рождества выпускница МГУ преподавателя английского и сербского языков москвичка Мария Патрицкая решила бросить прошлую жизнь и перебраться за 230 километров от столицы в Тверскую глубинку, древнюю деревушку Стан. Наткнулась в интернете на объявление, требуется учитель английского в сельскую школу, выслала свое резюме и уже через несколько дней ей ответили «Ждем, приезжайте».
0: А я хотела переехать в Тверскую область. Почему? Мне очень нравится здесь, меня сюда тянет. А, у меня друзья живут и в Конаковском районе, и в Зурцовском. Вот, и я думала переехать, и когда я увидела в интернете объявление о работе учителя в сельской школе. А, мы начали переписываться за вот, потом договорились о встрече, я приехала сюда.
2: Местная школа давно искала учителя английского, но о том, что к ним приедет из Москвы выпускница МГУ, никто не мечтал.
0: Она, в общем, всем приглянулась и старшеклассника, и учащимся младших классов, и в контакт она вошла с ними, и в коллектив она влилась.
2: Когда Мария решилась перебраться в глубинку, родные удивились. Ведь она ни в чем не нуждалась, да и работала педагогом в детских столичных центрах с зарплатой явно лучше, чем на селе. В итоге Мария стала дауншифтером, то есть человеком, отказавшимся от городской суеты, комфорта и переехавшим в глубинку, чтобы вести там спокойную жизнь. Что вы с собой привезли вообще, когда сюда приехали?
0: Фен, компьютер,
3: телефон, машину, одежду, обувь.
2: Несмотря на всю романтику деревенской жизни, Мария не отрицает, что в ее поступке есть доля прагматизма, и она не намерена навсегда отказаться от карьеры и благ цивилизации.
0: Да, действительно, это, конечно, это вызывает определенные вопросы, что но я ни от чего не бегу. И у меня, у меня не сожжены мосты, и я могу в любой момент вернуться обратно. И это не какой-то такой побег. Это действительно такой обрадуманный ход для начала такой вот э, педагогической деятельности.
2: Алексей Козаруков, Олег Зинченко, Комсомольская правда, Тверь.
1: Вот такую вот историю мы узнали, она случилась буквально недавно, мы с большим интересом следим за судьбой э, этой учительницы, которая буквально только что применяла Москву на глубокую деревеньку. И вот, собственно, что она перечислила, да, я записала фен, компьютер, телефон, обувь, одежду, то, что она привезла с собой и в какую-то комнату, которую ей выделили при школе. Удивительно, в голове на самом деле не укладывается, и сейчас я хочу спросить нашего корреспондента в «Комсомольской правде Тверь», который сейчас выйдет с нами на связь, о том, как продолжается, как развивается эта история. Может быть, выяснилось, что все-таки наша москвичка Мария Патрицкая уехала за тайной любовью, или какая-то другая цель у нее была? Алексей Косоруков на связи с нами. Алексей, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, скажите, пожалуйста, мы, конечно, все очень удивились, когда узнали об этой истории в первый раз, и вы, естественно, тоже, когда писали этот материал. Вот что-то выяснилось э, дополнительное про историю нашей учительницы. Может быть, она замуж собирается, а может быть, наоборот, уже разочарованная уезжать собирается. Ведь сюжет был снят все-таки несколько недель назад.
4: А, ну, действительно, любовная версия существовала, но дело в том, что Мария, вот ей 31 год, она замужем а, пока не была, с большой любви, по ее признанию, у нее в жизни тоже не было, а, но приехала она на деревню вовсе не, не для того, чтобы найти там мужчину и выйти замуж. Она говорит, что сердце ее пока свободно, и если она будет искать мужа, то точно не в деревне. А она не отрицает, что а, в будущем, возможно, вернется в город, возможно, в Москву, возможно, в Сирию, может быть, еще куда-то поедет. Вот, ну, на удивление, на удивление, на селе в Стане а, к ней отнеслись очень хорошо, потому что а, все мы помним ту историю с московским учителем Ильей Фарбером, а, который вызвал чуть ли бунт своей работой учителем в Осташковском районе, опять-таки Тверской области, это все плачевно закончилось, а, сейчас он находится под следствием за взятку, то есть а, дело вернули вновь в прокуратуру, в Верховный суд, то есть еще нет, нет этой конца. А сама Мария пока уезжать не собирается, она планирует, по крайней мере, минимум на три года остаться э, на селе, будет строить свою карьеру, я уж не знаю, э, насколько ей это удастся, но дело в том, что она говорит, что на селе учителям работать намного проще и приятнее с детьми, чем с городскими. Вот. Ну, пока вот так она катается на лыжах, э, ходит в баню, общается там с родственниками, с друзьями по афке, э, ну, чувствует себя хорошо, несмотря на то, что живет действительно сейчас в спартанских условиях.
1: У нас на связи был корреспондент «Комсомольской правды» в Твери Алексей Косоруков. Спасибо вам. Мы возвращаемся в нашу студию, и я хочу представить гостей, которые сегодня будут участвовать в обсуждении этой темы. Это Ирина Лехт, психолог. Александр Адамский, Добрый научный день. руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». День. Здравствуйте. И Наталья Колесникова, учитель математики которая, судя по юному возрасту, может быть вполне решится на какой-нибудь удивительный переезд из Москвы куда-нибудь еще. Ну вот скажите, пожалуйста, Александр, у меня к вам первый вопрос. Если э, девушка так стремится уехать, да, в какую-то сельскую глубинку, закончила московский университет, ведь это же все-таки не просто так. Трудно поверить, что она ушла от каких-то проблем большого города и уехала к чистым, так сказать, людям на селе. Наверняка что-то есть. Вот скажите, пожалуйста, каким образом стимулируются, или наоборот недостаточно стимулируются, педагоги, которые, да, чтобы они ехали поднимать, так сказать, образовательный уровень сельской местности?
5: Тут она же не поехала, так сказать, специально поднимать уровень образования, да, она поехала за тем образом жизни, который ей кажется близкой. Мне лично это очень эм, нравится и очень для меня естественно, потому Чем? что, знаете, когда-то очень давно, в 74 году, я тоже поехал в сельскую школу работать в учительной физике. Uh, и правда, потом не вернулся, потому что потом ушел в армию оттуда, уже из армии, так сказать, там по-другому все сложилось. Но, и поэтому я хорошо понимаю, зачем человек может поехать. Я всего. хотела
1: бы уточнить: из Москвы вы уехали. Нет,
5: Нет, я уехал не из Москвы, это было на Украине, в Днепропетровской uh -huh. области. Ну, из
1: большого города.
5: Uh, в том числе из большого города, потому что я жил и в городе, и uh -huh. в небольшом городе, но переехал, так сказать, на год uh -huh. в совсем маленькое украинское село где мне сразу дали классное руководство, и загрузили и так, mm -hmm. далее, и так далее. И в этом смысле это, конечно, совсем другая жизнь. Потому что э, твои ученики... Родители твоих учеников, они все живут рядом, это такое сообщество, uh -huh. ничего не скроешь, ничего не спрячешь, каждый твой шаг на виду, каждое твое слово слышно всем, и ты общаешься с ребятами не только на уроке, то есть это фактически невозможно.
1: То есть фактически 24 часа в стутки, ты с ними существуешь, практически живешь, то есть, ты с ними знаешь и о
5: каждом шаге, просто... они знают о каждом да, твоем, не просто разве ними... это не тяжело? Ну, вот я, я про это и хотел бы uh -huh. сказать, что для кого-то это тяжело, для кого-то это естественно. Потому что жить вот, в постоянном контакте с людьми и все время с ними взаимодействовать, жить с ними одной жизнью, это же не так просто, потому что лыжи ты лыжами, кататься на лыжах это хорошо, но в селе еще есть хозяйство, угу. и если ты, так сказать, выделяешься тем, что у тебя нет участка коровы, огорода. Дома нету, нету, так сказать, ты не заботишься, так сказать, о своей жизни вот так натурально, mm -hmm. то это тогда вызовет подозрение. Не зря корреспондент вспомнил про Илью Фарбера. Я просто хотел бы уточнить, что он сейчас не просто последствия, он заключение. Ему дали срок. Да, И огромный да? Срок. Ему дали
1: 8 лет, я хочу да. напомнить. Огромный да? срок. Сейчас
5: мы не будем эту историю обсуждать, mm -hmm. но то, что его не приняло местное сообщество, село, сельчане, mm -hmm. Mm -hmm. то, что mm -hmm. его образ жизни вызвал. Не просто подозрение, а вызвал, так сказать, аргументы в том, что он мог вот это сделать и так далее. Вот это отношение к нему, не к нему даже, а к его образу mm -hmm. жизни, непонятность того, mm -hmm. что он делал, это сыгралось лишь. Это говорит о том, что роль. у людей,
1: которые переезжают в село с какими-либо помыслами, нет никакой гарантии, что Абсолютно. их примут радостно с Наоборот, объятиями.
5: Наоборот, если ты выделяешься... Uh -huh. Если ты сохраняешь, так сказать, тот образ жизни, который, когда ты вырос, который для тебя привычен, это вызывает подозрение. Сельская жизнь, она не просто такая иди идиллическая, да? Она, это жесткая. Знаете, Чехов когда-то говорил об идиотизме сельской жизни.
1: А продолжить разговор я хочу с Натальей Колесниковой, учительницей математики, которой есть свое мнение по поводу всей этой истории, переездов с большие города, в малые, в деревни. Вот как вы на себя
0: это... Переводите эту историю. Вообще я родилась в деревне и прожила достаточно долгое время. Пять лет прожила полностью, а потом приезжала к бабушке в деревню. Каждые каникулы, uh -huh. каждые выходные практически. А Переехать сейчас на данный момент куда-то далеко не готово совершенно однозначно, потому что, как уже сказали, это жизнь с детьми круглосуточная. Uh -huh. Вот, и я... не только с детьми, а с их и родителями. С их родителями еще, угу. да. Самое сложное, наверное, в работе педагога – это общение с родителями, а не столько с детьми, потому что сейчас родители очень строгие и очень требовательные, наверное. Вы еще с
5: начальниками не встречались?
0: С начальниками школ?
5: Ну, Районная администрация, да, комитет по да,
0: образованию, да. то есть там ну много да. интересных встреч. Я да? только начала работать uh -huh. вот, с сентября месяца. Uh -huh. Мне еще все предстоит. Но с другой стороны, опять же, об этом говорили, дети... В маленьких городах или в, сел в селах, в деревнях, они, мне кажется, немного по-другому воспитаны, у них другое отношение и к учебе, и к педагогам. Ну, другое это какое?
1: Не будем говорить лучше, хуже, не такими категориями, а вот другое оно какое все таки Выросли, да, вот вы не так уж, наверное, давно это было да, на да. самом деле, правда? То есть какое оно другое? Учителю больше доверяют в этой среде? Я думаю, городской? что его
0: больше уважают. Его больше уважают? Да. Вот это, наверное, самое главное различие.
1: Которое... Ну то есть, но мы сталкиваемся с таким противоречием некоторым, да? То есть учителя с одной стороны больше уважают, и мы как бы предполагаем, что это действительно так в деревне. С другой стороны есть истории Фарбера того же самого, которого вроде как сначала тоже уважали, а потом совершенно не восприняли. Ирина Лехт, психолог. У меня к вам вопрос: это можно каким-то образом избежать, приспособиться к жизни в деревне городскому человеку, который искренне хочет туда приехать людей очень много люди
6: все разные mm -hmm. и для всех разная судьба разные ситуации то есть один приспособиться другой нет одному можно другому нельзя все зависит естественно от человека от того как он адаптируется от его гибкости и собственно говоря от его интересов что он там делает для чего он там и э, туда, куда он приезжает. Ведь можно взять э, разные э, национальности, разные культуры, соответственно, разные религии. Э, и если человек приезжает в какое-то незнакомое место, допустим, в племя в африканское, угу. наверное, там будет э, сложнее адаптироваться. Язык. Как минимум там вероисповедание. Это надо изучить. Да, надо, надо понять. Но ну, я же беру такие яркие примеры.
1: Согласитесь, многие люди в последнее время уезжают э, устав от суеты больших городов в те же самые Гуа, да, Индия, ну, да. Э, Таиланд. Да. И в общем так вот захватывается больше и больше пространства. У То мне, есть это а,
6: с чем а, связано? А, а, у меня и у самой есть а, такой опыт. Я несколько месяцев прожила в индейцев а, в Перу. Вот, обучалась у шаманов, а, тоже там а, среди деревьев а, в, в изоляции а, и получила массу опыта интересного. Собираюсь опять туда поехать, только уже на большее
1: время. Вы ехали именно за каким-то опытом или вы ехали. Отдохнуть от шума Нет, большого поехала, города и...
6: Я поехала учиться.
1: У каждого человека
6: своя мотивация. Ой, то есть человек едет на то место, где он предполагает, что он будет себя чувствовать хорошо. То есть, э, и есть еще такая мотивация избегания, когда э, это массовая иммиграция, когда в стране э, не, неудачные условия какие-то, вот, mm -hmm. и люди едут э, потом... да. Но есть э, другая мотивация достижения. То есть бывает, когда у человека все хорошо, но его что-то манит, зовет в том или ином месте, и он едет тут.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-анализирующие. Аналитическая программа «Особый случай».
1: Это программа «Особый случай», я и ведущая Наталья Андреасин. Сегодня мы поговорим о том, о чем, наверное, многие из нас хотят поговорить, или, по крайней мере, иногда мечтают сами с собой. Уехать, бросить большой город. Уехать, может быть, в никуда. Зачем-то. И я хочу представить гостей, которые будут участвовать в обсуждении этой темы. Наталья Колесникова, учитель математики. Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» И Ирина Лехт, психолог. Дауншифтинг, да, сейчас все более и более популярное понятие. Что такое дауншифтинг? Это понижение передачи. То есть ты жил с какими-то вот такими высокими целями, куда ты стремился вечно, потом хоп, сбавил оборот и живешь исключительно для себя. Ну, понятие, по крайней мере, такое. Хорошо ли это, или это показатель того, что в обществе действительно что это очень сильно неладно? ладно? Тут, тут
6: не хорошо, не плохо. Uh -huh. а вообще вот, когда меня психолога спрашивают плохо или хорошо, для меня нету вот этого вот хорошо и плохо. Люди, которые строили карьеру, которые достигли чего-то, и что дальше, и наступает пустота для людей. Они не достигают внутреннего благополучия. И вот то, что жить для себя, это очень здорово, когда люди для себя живут. Когда мы удовлетворяем собственные потребности, мы делаем себе хорошо, мы счастливы, и тогда другие рядом с нами становятся счастливыми. Если человек собирается переделать весь мир, ну он
1: рядом с собой ничего не переделал, он там где-то далеко. Александр, а... Что-то у нас стимулирует людей все-таки к тому, чтобы они переезжали учителей, опять-таки я вернусь к первому вопросу. А учителей что-то нас стимулирует для того, чтобы они переезжали в село. Потому что все-таки в слово дауншифтинг мы вкладываем немножко отрицательное понятие, да, понижение. Да, жила здесь себе в Москве, в шикарном, прекрасном да, месте. И вдруг уезжает, и там то ли комната, то ли угол в какой-нибудь бабушке в деревенском домике, и все дела. А Что-то люди стимулируют, потому чтобы они хотели туда приехать больше.
5: Я бы хотел три момента здесь отметить. Во-первых, мне очень приятно, что наш разговор развернулся вот в сферу частной жизни. Не в сферу государственной политики, так сказать, так а в сферу частной жизни. Мне кажется, это главное, это важно все-таки. Где человеку комфортнее, приятнее, где он самореализуется максимально. Вот, вот это цель, вот это главное. Второй момент по поводу Москвы как прекрасного места жизни. Я не буду сейчас комментировать с пробками, с ужасной экологией, с нервотрепкой и так далее. Это другой момент. А вот по поводу государственной политики, значит, здесь смотри, здесь очень интересная история, потому что mm -hmm. есть такой лозунг там: "Школа спасет село", да? Mm -hmm. Уч хороший учитель. У нас обучение а, учителя математики одно из лучших в мире. Mm -hmm. У нас учителя математики, которые учатся э, студенты в старших курсах, mm -hmm. одно из лучших mm -hmm. в мире. Да. Правда, не все mm -hmm. из этих замечательных студентов идут в школу.
1: Далеко не все, Далеко не все, да.
5: Но если они идут и там уезжают и так далее, угу. то тут такая такая странная парадоксальная вещь. Представьте себе в таком вот селе э, хорошая школа, хорошие учителя появились, угу. э, продвинутые, грамотные и так далее. Что происходит с выпускниками, которых хорошо подготовили? Они уезжают. И вот на примере, да, Наташа, да? Uh -huh. Наташа, мы видим, что возвращаться они не хотят. Они что плохие люди, они что не хотят э, блага и так далее. Да нет, просто э, неразвитая инфраструктура, неразвитая технология там, сельскохозяйственного производства, много чего другого создают такую ситуацию, где самореализоваться грамотному, образованному, любимому, амбициозному человеку просто негде. И поэтому там у него происходит естественный дауншифтинг. Не, угу. не специальный, а, естественно, человек получил образование, человек начал ориентироваться в этом сложном мире, угу. вступил в эти очень сложные непростые отношения, как вы сами говорили, угу. да, так сказать, в большом городе. И теперь ему что, возвращаться в этот, извините, ради бога, никого не хочу обидеть, примитивный образ жизни?
1: Так, нет, понятно, не возвращаться. Но что-то должно делаться я для я того, подожди, чтобы... Мы же
5: сейчас не про учителей.
1: Не про учителей, а давай, давай, тех, давайте кто. шире. Поэтому
5: да. хорошее угу. сельское образование при в том, что село не развивается, вымывает самых талантливых, способных людей из этого села. Поэтому проблема сельского образования и при как бы, привлечении туда хороших учителей, это не проблема образования, mm -hmm. это проблема экономики и устройства на селе. А что касается разных все-таки магнитиков, то они есть. Есть замечательные опыты в разных местах. Например, в Пермском крае есть прекрасный опыт. Учительский дом строят дома для семей, там учительская семья поселяется, uh -huh. и этот же дом является местом обучения, э, там отдельные помещения и так далее. Или в том же Пермском крае в районных центрах э, выделяют машины для учителей, которые просто отдают даром, которые ездят по селам и там проводят всякие дома. Э, в Калмыкии uh -huh. для того, чтобы э, ребята ехали на село, им бесплатно дают землю.
1: Только землю или еще и возможность А потом
5: построить без дом? процентный кредит или без субсидии или даже субсидию, uh -huh. чтобы строить дома. В этом смысле, я уже не говорю о том, что раньше был проект выделения до миллиона рублей и так далее. Все это работает, но не очень сильно. Потому что я вот согласен с коллегой, все-таки на первом месте мотивация. Стимулы. Это второе. То
1: есть мотивации с участком земли, пускай даже там, не знаю, размером гектара, это недостаточно сильно недостаточно. мотивации. А, да, не... Ирина. Точно. Сейчас э, говорим о мотивации. У всех она настолько
6: разная, потому что э, одному мотивация купить э, там крутую машину, э, какую-нибудь. У другого мотивация там,
1: корову погладить. Я прос, прошу прощения, я хотела бы сейчас предложить сюжет про людей, которые уехали в Белиз и просто вот захотели жить всем-всем-всем настоящим, натуральным и забрали с собой полуторагодовалую дочку. Вот мы сейчас узнаем, как они жили и чем эта история закончилась.
7: ПМЖ в экзотические страны становится все популярнее у россиян. Люди бросают работу, карьеру и отправляются в джунгли. В Челябинске Татьяна и Андрей жили на зависть всем друзьям. Она редактор на телевидении, а он воплощал успешные бизнес-проекты. И вдруг бросили работу, все продали и решились на экстремальный эксперимент отказаться от работы в офисе, благоустроенной квартиры и обеспеченной жизни. И уехать в незнакомую страну, не имея никакого опыта, начать возделывать землю и строить дом. Выбор пал на Белиз. Райский уголок в Центральной Америке на берегу Карибского моря. 9 гектаров обошли с Борисовым в 4,5 миллиона рублей. Но если посмотреть на жизнь Борисовой глазами человека, привыкшего к городу с его удобствами, становится жутковато. До ближайшей больницы 40 километров. До соседей больше километра по узкой дороге. Нет водопровода, электричества, канализации. Но есть телефонная линия, интернет и портативная солнечная батарея. По словам россиян, никакое 3D не сравнится с пейзажем тропиков.
1: Вот, собственно говоря, такой сюжет. Но эта история получила свое продолжение. Сейчас с нами на связи корреспондент комсомольской правды в Челябинске Александр Дыбин, который постоянно находился на связи с этой семьей.
3: Ну, история, в общем, заканчивается. Начиналось действительно все как, как, как рай, поскольку действительно жил. Джо... Тепло, фрукты, добрые люди Приветливые в общем там Праздники местные, красочные Но буквально месяц назад На семью, на друзей, гостей Которые в это время находились в доме Напали неизвестные люди Зашли трое человек в масках В общем, сняли все, что было Ценного, там, всю одежду с людей Сняли, забрали деньги, которые были В доме при себе, какую-то технику И самое страшное, что вот двух девушек Которые были в гостях у не изнасиловали Сейчас идет следствие местные береги власти, полиция пытается этих людей найти. Но то есть надо понимать, да, что какое-то оказать сопротивление было довольно сложно, поскольку все люди вооруженные, в округе там, до ближайших людей полкилометра и плохой дороги, то есть даже бегом добежать это долго, не говорят о том, чтобы куда-то позвонить или кого-то позвать на помощь. И, в общем, сейчас по последним данным, которые у нас есть, потому что связь плохая, только интернет, раз в какой-то промежуток времени они выходят, что-то пишут у себя на страничках, и, в общем, они продают этот участок, продают дом и хотят куда-то уехать из этого места, потому что просто тяжело психологически находиться там, потому что пережили такое.
1: Ну, надо думать, конечно, там еще и ребенок маленький.
3: Их не было на месте, они уезжали. И как бы ребенок ничего не видел, не пострадал никак, это вот, наверное, самое вот в этом деле, ну, хотя бы хоть что-то приятное.
1: Скажите, пожалуйста, Александр, а у них в Челябинске что-то осталось, которого они свои сжали? То есть, или они все продали, как это обычно бывает, и приехали туда с деньгами, которые хотели там вкладывать?
3: Насколько я знаю, у них был, была квартира в Казахстане, в городе алма но они ее продали, и вот на эти деньги купили в Берези участок. Но опять же, как бы это тоже вклад, это тоже капитал, земля это стоит 50 тысяч долларов, и дом с небольшим участком тоже порядка 40 тысяч долларов стоит, который они сейчас, собственно, выставили на продажу, надеются, что кто-то купит. То есть на эти деньги, в принципе, можно и вернуться в Челябинск, можно вернуться в Казахстан, потому что вот Андрей, муж, он сам из Казахстана,
1: Будем надеяться, что все сложится хорошо и на родине, так сказать, в Челябинске, если они сюда решат вернуться. Спасибо большое, Александр. Будем с вами на связи. Рассказывайте нам новости. И мы возвращаемся к обсуждению. То есть Вот вам еще одна история. Мы говорим о том, что многие уезжают за э, светлым чем-то и прекрасным, за... надоела реклама, которая давит на голову, надоела э, неестественность нашей жизни. Люди уезжают, и они сталкиваются, однако, не всегда с распростертыми объятиями, которыми их принимают. Правда же?
5: Как правило. Но все-таки это немножко другая история. Когда люди уезжают от пресыщенности, когда люди уезжают от того, что здесь не удалось самореализоваться и так далее, это как бы одна история. Мы mm -hmm. начали разговор с учителей, с которыми могут или не могут ехать в село, и о том, как они там нужны. И в этом, в этом смысле я бы хотел вернуться к этой теме, потому что для ребят, которые живут в селе, почему учитель все-таки еще такая важная фигура? Потому что слабый интернет, потому что слабое телевидение, потому что сл... низкая культурная среда, потому что на этом, извините, безрыбье, грамотный, квалифицированный человек, который сказать, получил образование в большом городе, он, конечно, авторитетен, заметен и влиятелен. в этом смысле... Пока вот, интернет будет слабый, телевидение слабое и так далее, то учитель будет играть центральную роль.
1: Да, и пока этот самый учитель не уехал куда-нибудь за границу, что, собственно говоря, да, вот мы показали сюжет про людей, которые думали, что там на самом деле рай под небом, и никто никогда тебя нигде не тронет, и все будет замечательно, прекрасно. Я вот подумала, может быть, вот этот дауншифтинг в хорошем его смысле поворачивать в сторону нашей страны и развивать его каким-то образом здесь, да.
5: Охота к это вечная история, потому что на самом деле, как... Говорил Лев Семенович Могоцкий, когда человек попадает в другую социокультурную ситуацию, у него концентрируются все его ресурсы намного сильнее, чем они были бы задействованы в обычной истории, в обычной ситуации. И вот эта концентрация, это известный эффект, почему иммигранты или, например, люди из провинции, вот как я, например, да, приезжая угу. в Москву, намного сильнее концентрируются, чем москвичи чтобы чего-то добиться, чтобы как-то стать замеченным и так далее. Угу. Это другая социокультурная ситуация, и в ней все, все ресурсы человека, для которого она новая, они как бы концентрируются. Либо он опускает руки, ничего не делает, да, опускается на дно.
6: Важно позволить человеку делать то, что он хочет, и он найдет то место,
1: где ему нужно. — Ну, понимаете, так тогда все будут переезжать, скорее всего, в Москву. — Вот в 2006 а, году в нет, 100 тысяч человек, а в 2010 году — 10 миллионов, в 2011 — 11 миллионов, в 2012 — году Все миллионов. не переедут
6: сюда. Когда человек действует, соответственно, своим чувством, своим переживаниям, mm -hmm. он находит то место, где ему нужно где ему хорошо где ему хорошо там он более продуктивен он м может больше сделать
1: тем кто может быть, в какой-то момент захочет взять все, бросить и переехать. Надо иметь в виду, подытоживая наш сегодняшний разговор, о том, что э, нету чего-то такого очень-очень идеального нигде, ни в Перу, ни в Белизе, как мы видели по сюжету, ни в деревеньке, которая нас может из большого города принять, а может отторгнуть и выгнать, и совершенно не принять. Поэтому нужно жить, я желаю всем слушателям, жить с собой в гармонии, радоваться этой жизни, находить себя и в конце концов уметь отдыхать если не получится куда-то уехать то просто отдыхать в каком-нибудь прекрасном месте счастье вам
0: зигзаги жизненного пути ситуации требующие отдельного внимания информационно-аналитическая программа особый случай